0: Allah ya, berkatuh. Alhamdulillah. Para netizen, kita sekarang akan mulai PBS, bincang-bincang strategi bukan boko bobos ya. Hadir hari ini sebagai narasumber adalah Bapak Dr. Heri Mandrahajuhanda, M.S.E, M.S.I. Beliau adalah pakar ekonomi kerakyatan. Beliau juga konsultan di beberapa instansi pemerintah seperti Bank Indonesia. UJK, dan artinya beliau sudah sangat mumpuni untuk bisa cerita tentang apapun urusan kooperasi. Saya ingin Pak Heri nanti uh, mulai dengan uh, apanya, cerita tentang kooperasi bagaimana dahulu atau sejak, atau nanti ke depannya atau sekarang kondisinya bagaimana dan ke depannya. Nanti itu kita bicara-bicara. Saya kira lanjut langsung, langsung kita ke Pak Heri. Silahkan Pak Heri untuk cerita tentang kooperasi Yang penting salam sehat dulu, salam. Uh, mudah-mudahan segera corona berakhir. Amin. Lanjut.
1: Amin. Terima kasih, Kang Lulu. Siap. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Tuh. sehat untuk kita semua hari ini. Hari hujan, hujan lumayan besar. Suara enggak kedengeran dari Pak Lulu. Nah. Jadi tentang koperasi, kooperasi di Indonesia itu. itu sudah sejak ada sebelum republik ini dimerdekakan sebelum ada jadi kalau kita lagi pada saat pas barangkali itu pada masa
0: apa namanya sebelum kemerdekaan sudah ada ya
1: sudah ada ada tahun 1896 itu diawali di Purwokerto ya, oh. nah seorang patih pamung praja Raden Arya Wirya Atmaja, ya, dia mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priai priai itu waktu itu pegawai negeri itu priai, oke, oh, okay. dia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh rentemir lintah darat hmm. dan pada perkembangannya selanjutnya bank tersebut kemudian berkembang menjadi koperasi cikal bakal berdirinya koperasi di Indonesia 1896 kemudian dilanjutkan 1927 dengan dibukiknya syarikat Islam ya kemudian berdirinya Partai Nasional Indonesia maka semakin semakin tegas perjuangan Namanya lokasi eh, ya dimanfaatkan oleh memang masyarakat pada waktu itu kan kelompok masyarakat di kita dibagi menjadi tiga kelompok ya ada yang disebut dengan kelompok atau menggolongan Eropa ya Eropa dan, dan sebagainya kemudian kelompok kedua itu kelompok mereka yang Asia Timur ya, dan, dan, ya. Ya, oh. dan Inlander Hmm. Inlander itu kelompok peribumi itu kasta paling rendah. Nah, kooperasi itu dijadikan alat. Eh, Inlander itu untuk apa namanya eh, mesejahterakan ekonomi mereka. Dan melalui ya, itu tahun 1927 ini kemudian melalui apa namanya perjuangan Partai Nasional Indonesia, smart kooperasi semakin berkobar.
0: Jadi
1: hmm. ya, jadi dijadikan sebagai alat. Kemudian untuk menunjukkan beberapa, apa namanya, bahwa kooperasi memang sudah ada sejak zaman India-Belanda, itu ada beberapa peraturan perundang-undangan di zaman India-Belanda ya, yang memang untuk mewadahi apa namanya, aktivitas inlander ya untuk bisa, apa namanya, beraktif melakukan aktivitas ekonomi, antara lain itu peraturan kooperasi nomor 4 tahun 1915 Ya, Lama ya? Ah, Fair Ordening of the Kooperatif apa ini bahasa Belanda agak susah bahasanya Fair Ordening
0: yeah.
1: ya. Peraturan bersembilan satu tahun 27 di sini untuk apa? Sama mengatur perkumpulan-perkumpulan operasi Bank Putra. Tapi kemudian di tahun sembilan sembilan belas itu pemerintah India-Belanda menerbitkan peraturan yang lain, nomor 21. Jadi antara peraturan 91 1927 dengan uh, 21 1933, jadi kalau yang 9127 itu khusus untuk uh, masyarakat bumi putra, itu yang tadi saya sebut Inlander. Yeah. Tapi juga di, 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 di luar Inlander itu juga ada kelompok-kelompok yang memang mereka adalah masyarakat golongan Asia Timur dan Asia maaf, Eropa itu diwadahi di peraturan nomor 21933 jadi di situ sudah ya, peraturan keluar. beda ya peraturannya beda jadi ada sekat oh, okay.
0: hmm. ya. jadi
1: jadi memang ada perbedaan pelakuan ya. di zaman Hindia Belanda tidak bisa tumbuh pesat ya itu yang namanya koperasi, karena memang dibatasi ruang geraknya untuk Perubumi dan untuk Nausea Eropa termasuk ya, ya. Asia Timur terlebih lagi masuk di zaman kemudian uh, apa namanya kemerdekaan
0: yeah. ya
1: sebelum kemerdekaan ada pendudukan Jepang di masa pendudukan Jepang itu koperasi tidak bergerak sama sekali Jepang hmm. pernah membentuk satu koperasi bentukan Jepang awalnya berkembang tapi kemudian dimanfaatkan oleh Jepang untuk kepentingan perang ya yeah. baru uh, tahun 47 uh, di apa namanya pada tanggal 12 Juli itu kemudian diadakan kongres koperasi yang pertama. Jadi kalau kita melihat di sini memang setelah 19 perjalanan jadi sebelum sebelum kemerdekaan koperasi itu dipakai sebagai alat perjuangan yang mm-hmm. alat perjuangan ekonomi maupun alat perjuangan politik untuk memerdekakan negeri ini. Mm-hmm. Kemudian tahun 47 Uh, Indonesia apa namanya uh, dibuatlah di Kongres Kooperasi Tasyikmalaya. Hmm. Sebelum ke tahun 47 itu di Undang-Undang Dasar 45 itu Kooperasi ya kita kenal semua sebagai salah satu sokoguru ekonomi Indonesia. Betul. Kemudian di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen tegas-tegas di sana dijelaskan bahwa uh, bentuk yang paling sesuai adalah Kooperasi. Yeah. Ya. Jadi itu memang titipan amanah dari para founding father pejuang ya. Nah, Republik Indonesia ini setelah masuk di kemerdekaan kemudian pasca pendudukan Jepang ya tahun 47 sampai tahun 60-an itu orde lama ya kita katakan orde lama. Ya. Indonesia pernah mengalami beberapa apa namanya pergantian kabinet, perubahan undang-undang dasar ya.
0: Hmm.
1: Itu koperasi juga naik turun di sana. Ya. Nah, kemudian kooperasi mulai stabil itu masuk pada saat periode Orde Baru. Jadi yang Orde Lama saya tidak soroti terlalu banyak, hmm. karena memang di sana dinamis sekali ya. ya. Jadi sejak 47 sampai tahun 60 an baru sekitar tahun uh, 1967. Mungkin karena politik lebih dominan kali ya, Orde Lama. Orde Lama politik lebih dominan, jadi kemudian ya politik pun belum stabil, Iya ya, karena betul. pergantian beberapa kali rezim kabinet. beberapa ya, beberapa kali kabinet termasuk bentuk negara 65 kemudian ada pergantian rezim ya keluar Undang-Undang Kooperasi Nomor 12 Tahun 1967 jadi kalau kita lihat di tahun 67 ini 1967 ini bukan hanya Undang-Undang Kooperasi jadi platform ekonomi era orde baru ini kelihatannya kalau saya melihat Dari banyaknya undang-undang yang terbit di tahun 1967, termasuk undang-undang perbankan, undang-undang bank sentral. Jadi platform ekonomi Indonesia itu kelihatannya dasarnya itu di tahun 67. Okay. Untuk koperasi sendiri itu nomor 12 tahun 67. Mm-hmm. Jadi di sana sudah mulai kelihatan bahwa koperasi sebagai alat ekonomi ya. Kalau kita melihat definisi koperasi di undang-undang 67. Yeah. Nah sesuai dengan perkembangannya kembali. tadi pada saat uh, sebelum apa namanya penjajahan Hindia Belanda kemudian masa perjuangan koperasi pedalar perjuangan di era orde baru ini juga koperasi sama dijadikan sebagai ya, alat titik juga ya untuk mm. mencapai uh, tujuan tujuan pembangunan so, yeah. kita pernah dengar Kang Lulu mengenai KUD barangkali ya koperasi mm. unit desa ya yeah. yang kemudian di tahun di era 90-an, tahun 2000-an barangkali sempat menjadi apa namanya beberapa orang alergi ya terhadap nama yeah. itu ya. Mm. Kadang-kadang kan dipelesetkan ketua umum duluan. Jadi pendekatan yeah, yeah. yang dilakukan di masa Orde Baru itu lebih kepada top down. Ya. Yeah. Jadi dalam dalam rangka apa namanya mencapai uh, tujuan pembangunan jangka panjang yang pendek yang kemudian di di dalam cerita ya. Cerita 1 2 3 cerita kemudian di break dalam BBHN. Yeah. Jadi semua sudah 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 terstruktur dengan baik dan alat-alat ini alat dipakai untuk apa namanya pemerintah pusat menggerakkan ekonomi-ekonomi yang unit-unit yang memang ujung tombak yang ada di pedesaan itu melalui KUD koperasi Ya, ya. Yeah, yeah. nah sebelum 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 terlalu jauh kepada apa namanya uh, operasinya saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sejak zaman bahula gitu sejak zaman hmm. dulu sampai saat ini ujung tombaknya adalah adalah pertanian yang meta hmm. pertanian dalam arti luas ya termasuk di dalamnya maritim ya laut ya, nelayan ya. jadi perikanan. kalau kita uh, perikanan baik hmm. tangkap apa namanya, budidaya ya budidaya tapi tragisnya kalau kita tahu ya bahwa negara kita negara agraris dan negara maritim yeah. tapi tragisnya mayoritas masyarakat termiskin kita ada di nelayan dan di situ letaknya gitu di pertanian mm. dan nelayan mm. padahal sektor-sektor itulah yang kemudian kita bisa andalkan nah daerah orde baru ini itu kemudian diungkit di, di, di namanya di, dipakai untuk menjadi daya ungkit ekonomi di mm. ke JP1 lah awal-awal pembangunan jangka panjang tahap pertama ya. sampai mungkin sekitar pelita ke-3 ya itu masih koperasi pelita ke-3 ke-4 masih dijadikan sebagai alat dan memang kita bisa melihat kalau kita melihat perkembangan sejarah ekonomi di era 65 sampai tahun 80-an yang mendominasi memang sektor pertanian ya beras ya. beraswa sembada apa namanya padi atau meras waktu jadi, ya? beras waktu itu beras beras mm-hmm. beras sampai presiden kita soeharto pada waktu itu menjadi bapak pembangunan
0: mm-hmm.
1: nah, memang mm-hmm. secara top down secara politik berhasil yeah. tapi kalau kita melihat ke grassrootsnya ke, ke ke bawah ke ud sendiri itu kan karena top down pengelolanya belum siap manajemennya mm-hmm. belum siap jadi Jabatan pengurus itu kemudian dirangkap oleh Pak Kades. Hmm. Ya, kemudian awalnya Pak Kades berkantor dua di kantor desa dengan kantor yeah. koperasi, tapi lama-lama karena harus ke sana kemari berkantor di desanya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan koperasi ditarik ke desa. Seolah-olah akhirnya koperasi milik desa. Hmm. bukan koperasi milik anggota. Ya, ya,
0: ya, ya. itu
1: terjadi. Terus berkembang sampai kemudian di tahun 92 keluar undang-undang yang baru undang-undang 25 1992. Nah existing koperasi itu yang itu yang future ya. Sekarang yang 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 present yang hari ini kalau kita melihat bahwa peran koperasi sedikit demi sedikit mulai apa namanya uh, merambah naik gitu ya. Jadi pada saat ini ini tak data, ya. data data, memang tidak tidak update terakhir ini 2017-2018 ya karena ya. data 2019 kan baru tayang 2020 sekarang, ya. kemudian tidak tayang karena masalah covid ini ya. Hmm. Jadi data yang kita bisa tangkap itu data sampai uh, 2017. Ya. Ya. pertama barangkali mengenai kontribusi anggota kooperasi terhadap ya nasional ya. berdasarkan skala usaha ini kalau kita melihat di sini apa namanya kurang lebih 43,87 persen sumbang sumbangan kooperasi terhadap apa namanya eh, PDB nasional produk ya. domestik bruto nasional yang di dalamnya itu termasuk
0: Hmm.
1: Ya, jadi karena itu sebetulnya, nah ini ini ya, yang 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 barangkali bisa dijadikan sebagai critical point ya, yeah. poin-poin kritis di dalam pengelolaan kan, namanya kebijakan uh, dinamik.
0: Pisahkan
1: hmm. antara kebijakan untuk UMKM dan operasi. Padahal yeah. secara konseptual harusnya kan UMKM itu bergabung. ujungnya itu adalah mereka anggota koperasi. Jadi kita tidak bisa memisah koperasi dengan UMKM. Okay. Jadi UMKM itu selayaknya adalah anggota koperasi. Kalau memang koperasi kita akan terintegrasi. Barangkali mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi ya. Sampai sampai hari ini kita masih bisa melihat bahwa ada program UMKM dengan 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 apa namanya slot anggarannya sedemikian besar tapi untuk pengembangan koperasi sangat kecil. Dan selalu dipisahkan hmm. antara data-datanya juga.
0: Ya, ya, ya seharusnya
1: itu harus didorong ya anggota menjadi anggota koperasi. Kemudian kontribusi PDB koperasi terhadap apa namanya PDB nasional. Di sini kalau kita melihat di 2014, 2016, 2017 jadi koperasi itu yang yang birunya slide berikutnya hmm. next barangkali oke okay. nah ini yang birunya ini yang merah adalah nasional yang adalah operasi. ya jadi kalau kita hmm. melihat dari 2014 2016 2017 ini ada kenaikan yang lumayan besar ya 17 ini 4,48 persen situ mau ada ada peran dari koperasi. Ya. Ya, Walaupun memang ya. taksa terlalu bandingkan sejajar halus sejajar dengan industri ya. Hmm. Karena memang apa namanya porsinya agak berbeda. Jadi tadi sudah saya katakan ini mengenai penyerapan ya tenaga kerja lebih dari 96,71. Hmm. Ya. Penyerapan tenaga kerja dari sektor koperasi dan
0: UMKM. Oke. Okay. Ya.
1: Jadi kontribusinya ini data 2017 yeah. ke 2018 naik 5 Nah yang 2019 yeah. kita belum, belum 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 dapat. Ya, bukan belum dapat belum dipublish ya karena okay. agak sulit datanya. Kemudian lanjut Kang Lolo, ini sebaran di Jawa Barat saja ya koperasi selanjutnya. ya sebaran di Jawa Barat kemudian ini koperasi berdasarkan jenisnya ya May- mayoritas di sini memang koperasi konsumen konsumen ya, bu- bukan simpan pinjam tapi lebih kepada koperasi konsumen ada koperasi produsen itu produsen contohnya misalkan koperasi peternak sapi Misalkan kalau di kita di Lembang ya, kemudian di Pangalengan itu kooperasi produsen, kemudian ada kooperasi jasa, kooperasi jasa misalkan ada KJ, kooperasi jasa audit ya. sektor transportasi ya,
0: hmm.
1: masih sedikit sekali, mungkin ini ini apa namanya uh, peluang besar untuk mulai masuk meng, apa namanya mengembangkan kooperasi jasa termasuk kooperasi, kooperasi asuransi itu belum ada. Pemasaran ya, 400. Jadi kalau kita lihat terbanyak adalah kooperasi konsumen, kemudian kedua itu kooperasi simpan pinjaman, ketiga kooperasi jasa, keempat pemasaran dan yang masih sedikit kooperasi produsen. Ya. Ada satu dulu pernah di ITB itu namanya kooperasi Teknosa, barangkali teman-teman ya. masih ingat. Ya. itu koperasi teknosa itu kategorinya bukan koperasi produksi, tidak masuk di dalam yang koperasi ini hmm. teknosa itu masuknya kelompok koperasi produksi oke okay. jadi bedanya dengan produsen kalau produsen itu anggota koperasi dia sebagai pemilik juga sebagai penghasil produk jadi unit, pro, unit produksinya ada di anggota ya Peran kooperasi adalah memasarkan produk anggota, membantu unit usaha, unit produksi anggota. Ya. Kooperasi. Kalau kooperasi produksi, anggota sebagai pemilik itu pekerja.
0: Hmm.
1: Jadi si anggota itu tidak punya unit bisnis sendiri, dia hmm, bekerja ya. di kooperasi. Nah, itu yang dilakukan di kooperasi teknosa itu seperti itu. Dan kooperasi teknosa itu, Ya, punya jasa besar dalam pendirian Institut Manajemen Koperasi Indonesia karena oh. itu fisik bangunan dan tendernya semua oleh Koperasi Teknosa. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi bangunan ICP di Jatinangor yang megah itu yeah. pengerjaan mulai dari awal sampai dengan berdiri hotel oleh teman-teman dari Koperasi Teknosa. Perkembangan jumlah koperasi ya di provinsi Jawa Barat, Kalau kita melihat di sini ada tiga warna. Ada yang aktif, tidak aktif, ya. Jadi mm-hmm. kalau kita melihat yang tidak aktif itu yang kuning, yeah. yang merah itu jumlah koperasi, yang aktif itu yang hijau. Okay. Kita lihat yang aktif ini justru semakin turun. Oh aneh ya, kayak Ya karena memang kebijakan di pusat, ya nasional kebijakan nasional lebih baik mm-hmm. koperasinya sedikit tapi berkualitas oh, daripada koperasi banyak, ya. Jadi beberapa memang sudah ada yang dilikuidasi. Ya, ya. Dan, dan dan akan terus barangkali di tahap awal akan mengecil ya sesuai dulu juga kita pernah mengalami itu pada saat bank ya, ya. bank menjamur 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 hanya hanya nantinya ke depan ya. hanya hanya akan ada beberapa koperasi yang terpilih oleh alam lah ya, ya, da, ya. dari dari koperasi yang masih aktif hmm. di Jawa Barat kalau kita melihat angka-angkanya di sini ada mulai dari Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, kita bisa melihat ya yang terbanyak itu di Kerawang, dia masih banyak yang aktif ya Kerawang dan yang paling sedikit itu di Kabupaten Cirebon. Okay. Ya. Kenapa sedikit? Karena memang banyak yang dilikuidasi ya sesuai dengan aturan Menteri ya Permen hmm. Kementerian Kooperasi mengenai apa namanya kooperasi berkualitas. nah ini yeah. ada kontrib ada kontribusi anggota dan lembaga koperasi lembaga koperasi itu maksudnya perusahaan koperasinya
0: mm-hmm.
1: ya perusahaan koperasi jadi yang hijau yeah. hijau itu adalah kontribusi perusahaan koperasi ya mm-hmm. kemudian yang merah itu kontribusi anggotanya terhadap pdb secara nasional ya yeah. jadi Jadi memang apa namanya si kooperasinya itu sendiri berkontribusi, kemudian anggotanya berkontribusi. Jadi totalnya kalau kita bisa melihat sebetulnya kalau koperasi bisa dikembangkan di Indonesia, mm-hmm.
0: maka
1: ya kita dapat menikmati dari dua sisi ya. Jadi sisi dari sumbangsih lembaga kooperasinya itu sendiri, kemudian dari sisi anggota ya. peran hmm, anggota yeah. kontribusi kontribusi anggota hmm. eh, maaf kebalik kang lulu yang yang merah itu kontribusi kooperasinya, yang hijau
0: yeah, anggotanya. anggotanya Iya oke okay.
1: baik itu yang existing uh, the present ya koperasi mm-hmm. saat ini di Indonesia jadi yeah. memang walaupun masih belum apa namanya uh, dominan perannya terhadap perekonomian tapi Dari sisi angka ini cenderung naik terus dan yeah. pasca COVID ini barangkali kelihatannya apa namanya piramida uh, struktur perekonomian akan kembali berbalik ke ke agribisnis ya
0: sektor pertanian mm, yeah, gitu.
1: sektor-sektor datang. Tapi kemudian akan apa namanya uh, era ekonomi komunis melalui kolaboratif dan sharing ekonomi ya yeah. ditambah dengan apa namanya ICT sehingga mm. kalau saya kemudian memperkirakan kooperasi for the future barangkali kang lulu ya secara nasional kita kan sudah punya big data ya data yeah. kependudukan, lah data kependudukan mm. dengan knock no pen, ya, nomor penduduk kemudian bahkan sekarang ini kan sejak saat apa namanya bayi baru lahir pembuatan apa kartu apa namanya itu akte kelahiran ya sudah mm-hmm. sudah terintegrasi dengan apa namanya kakak yeah, yeah. jadi jadi dengan big data yang ada ini sebetulnya kan semangat semangat pendiri republik ini setiap warga negara indonesia ini harusnya kan anggota kooperasi mm, yeah. betul jadi kita kalau kalau ingin kita siapa sih anggota koperasi di Indonesia ya, ya penduduk Indonesia gitu hmm. yang yang yeah. dengan nomor penduduk dan seterusnya ya yeah, yeah, betul. Ya kemudian yang berikutnya barangkali kalau saat ini barangkali setiap kita mendengar mengenai pandemi Covid ini gotong royong gitu hmm. ya. nah, lawan Covid dengan gotong royong dengan stay yeah. at home kita mengasah hmm. terus gotong royong itu sebetulnya yeah. gotong royong itu semangat koperasi semangat hmm. yeah, yeah, kooperasi yeah. Ya itu barangkali kita harus lebih keras memperkuat Bali melalui, melalui kolaboratif ya.
0: Hmm.
1: Kemudian berarti mengkomit kalau sudah arah sudah apa namanya komit komitmen politik pemerintah melalui big data kemudian diperkuat. Nah, saya melihat kan dengan 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 pandemi covid ini justru lebih memperkuat kegotong royongan kita, kebersamaan kita gitu ya, walaupun hmm. memang yeah. terpisah oleh jarak, tapi kita bisa melihat sekarang apa namanya ya yes, pertemuan-pertemuan melalui conference zoom seperti begini ya webinar yeah. apapun itu kan sekarang semakin mm. marak. Itu yeah. menunjukkan yeah. bahwa memang memang sosialita kita nggak bisa hilang gitu. True. True. Selesai selesai pandemik ini ya, akan muncul behavior baru. di mana behavior itu akan semakin menguat sosialita kita lebih ke arah kolaborasi ya, tapi ya. jangan lupa kita harus memperkuat komitmen gitu komitmen untuk membangun bangsa ini ya. kemudian berikutnya adalah platform platform digital untuk pembangunan kooperasi kalau hmm. saya melihat ke depan ini cukup satu platform ya, untuk ya nasional jangan beragam seperti sekarang masing-masing bikin gitu ya kooperasi simpan pinjam ini bikin kooperasi ya. ini bikin agak, akhirnya di arah radu gitu ya cukup satu lah yang dimiliki oleh nasional dan semua merujuk ke sana nanti ada pengendalinya barangkali sebagai regulasinya regulatornya bisa kementerian gitu ya platformnya ada di sana nanti terintegrasi dengan kominfo dan seterusnya ya kan ini dengan 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 bersumber pada saat, gitu. saya yakin kalau ini semakin kuat kita akan bisa kemudian namanya apa namanya memperkuat ekonomi nasional ini. Nah, ya kalau ya. saya katakan bahwa Adam Smith teorinya Adam Smith dengan mengenai kapitalis ini sudah enggak laku, itu kan hmm. sudah dibuktikan oleh sejarah dengan munculnya kemudian Keynes ya dengan katakan hmm. namanya teori apa istilahnya uh, teori barunya ya. Bukan Keynes eh itu apa uh, ada klasik, ada neoklasik ya. itu kan itu kan membuktikan bahwa yang namanya kapitalisme ini tidak bisa membawa membawa bangsa-bangsa di dunia ini menuju welfare yeah. yang ada malah terpecah-pecah terkotak-kotak gitu loh hmm. jadi bangsa di seluruh dunia ini sekarang sedang berharap supaya masyarakat dunia ini bisa menuju ke arah kesejahteraan ya yeah. ya tidak ada tidak lain gitu mungkin nanti platform dunianya satu bukan platform moneter Sekarang yang ya, sudah ya. berhasil dengan satu platform itu adalah sektor moneter satu platform di World Bank gitu ya semua merujuk ke sana mm-hmm. dan tidak menutup kemungkinan koperasi secara internasional juga kalau kita bisa apa namanya mendorong ini satu platform digital internasional tidak di IMF tidak di tidak di World Bank lagi gitu. Yeah. Nah yang tidak kalah pentingnya ini bukan hanya untuk Indonesia barangkali untuk dunia juga bahwa se- up, ternyata ternyata sehebat
0: apapun
1: kemudian apa namanya si hebat apapun sebesar apapun pendapatan domestik bruto atau income sebuah negara
0: tapi kan ternyata
1: tetap masih butuh mangan gitu ya. Ya, ya
0: betul, betul.
1: Dan ke depan negara-negara yang yang menguasai agrari agraria inilah yang akan memegang peranan penting. Ya, seperti misalkan kita sendiri gitu ya, Indonesia ya. Kemudian Cina Nah kita justru harus ambil curi start gitu, jangan sampai yeah. kita keteter lagi oleh Cina. gitu ya. Yeah. Nah, jadi okay. harapan-harapan saya platform ini kemudian sebagai basis sektornya adalah pertanian, yeah. bisnis-bisnis di sektor agrinya ini kemudian dibenahi dengan platform digital, kemudian industrinya dikembangkan. Mm. Ya, Indonesia menjadi negara agraris sesuai dengan cita-cita. Yeah. Para pendiri bangsa dan koperasi adalah sebagai sistem, ya, sistem ekonominya, bukan ya. seperti sekarang koperasi sebagai perusahaannya yang harus head to head dengan dengan industri yang besar gitu loh. Ya, ya. Jadi ke depan bentuk badan hukumnya bisa PT, bisa apapun, tapi koperasi hmm. adalah sistemnya. Ya, ya. Begitu barangkali Pak Lulu.
0: Menarik nih Pak Ari. Jadi sepertinya kalau dari paparan dari awal sampai akhir, koperasi itu sejarah bisa di dalam dari bangsa ini, bukan, gitu uh, ya. Terus uh, apa? Tapi kenapa belum menjadi sokoguru? Menurut saya ya Pak, mungkin mohon mohon dikoreksi. Karena kalau jadi sokoguru itu harusnya koperasi sudah ada di uh, semua lini. Gitu. Malah di perusahaan besar itu koperasi-koperasi jadi bagian kecilnya, mungkin koperasi karyawan atau koperasi suppliernya, gitu kan yang harusnya mungkin saya sih cita-citanya terbalik nih kooperasi itu yang jadi si industrinya gitu harusnya gitu Jadi kan. hmm. siapa support. Jadi mohon diterangkan nih Pak Eri, mungkin kira-kira apa sih yang menjadi masalah kooperasi di Indonesia? Pasti cita-cita Pak Eri lebih dari yang sekarang saat ini kan gitu. Jadi kenapa ada hambatan ada ada gap lah gitu antara kita untuk membangun kooperasi yang baik. Mungkin bisa diterangkan sedikit singkat gitu Pak Eri. Maka Ya,
1: baik, jadi ada satu awal kesalahan barangkali ya pada saat hmm. uh, apa namanya perubahan dari orde lama ke orde baru yeah. semangat membangun desa, membangun perekonomian hmm. melalui ba- basis apa namanya pertanian. Yeah. Nah pendek tadi, tadi sebetulnya sudah sempat saya singgung, jadi ada kesalahan pendekatan top down tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Top down, jadi kooperasinya dibikin dulu di desa tanpa disiapkan resources SDM yang ada ya.
0: Hmm.
1: Jadi kantor KUD-nya udah jadi, tadi sudah juga saya cerita intinya nggak ada gitu. Hmm. Manager ada, karyawannya hmm. tidak ada. Dititik kembali desa itu ya ke kantor desa lah, kelurahan. Nah, jadi di situ mungkin satu. Nah kemudian Untuk mengimbangi itu kemudian didorong dari sisi pendidikannya. Ya, salah satunya didirikan di IKOPIN. Yang
0: ya, dari, AKOP,
1: dari Akop, hmm. dari Nyaya Akademi, Koperasi. Ya. Itu di semua provinsi ada, kemudian digabung jadi satu di IKOPIN level hmm. S1. Ya. Tapi tidak bisa mengejar dengan kebutuhan lapangan. Oh, jadi dulu, cita, kebutuhan lapangan ya? iya, dulu cita-cita IKOPIN didirikan ini kan untuk menghasilkan manajer-manajer handalnya akan mengelola hmm. KUD. betul. betul. Manajer-manajernya belum pada lulus, taudenya udah kadung hancur duluan. Gitu, <laughs> <tukang> lulu.
0: <laughs> Jadi, Jadi ada di, di situ gitu ya, di situ antara nah, tenaga nah, ahli yang dihasilkan sama dengan kondisi lapangan gitu. Kondisi di lapangan. Nah. Okay.
1: Kemudian keduanya ketidakkonsistenan apa namanya? Uh, pemerintah dalam hal ini. Ya. Setiap rezim hmm. kan berganti kepentingan. Ya, ya. tidak konsisten. Setelah Orde Baru kemudian masuk di reformasi, koperasi agak ditinggalkan, dipertiharakan dari pemegang kekuasaan
0: tidak berpihak sepenuhnya ke koperasi. Nah ini ya, agak kan? potong sedikit, ya, Pak Ari. Ya. Saya <tuh> pernah dibahas ini di Lemhanas waktu saya di sana. Salah satu kenapa koperasi nggak maju itu karena menterinya selalu orang politik. Maaf bukan soal, t- soal mengganggu, eh, bukan setuju, tapi itu ada untungnya. Maju, mohon dijawab
1: ya, singkat. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> jadi memang koperasi itu kan bukan alat politik sebetulnya, ya. mm, betul. tapi alat ekonomi bagi masyarakat kecil menengah mm. untuk menggapai kesejahteraan, untuk bisa sejajar sama rata dengan mereka pemilik modal. kan yeah. itu tujuan koperasi. Iya yeah, betul. Jadi manakala kemudian koperasi dipolitisasi UMKM mm. dipolitisasi setiap mereka akan kampanye jualan kooperasi jualan UMKM setelah mm. jadi ditinggal kampanye ya salah yeah. Karena
0: yeah, yeah, tetap
1: yeah, yeah. kooperasi bisnis bisnis mm. sekecil apapun dia butuh profesionalisme gitu. pasti ya. Yeah, yeah. Kita bicara petani di unit terkecil bisnis di kampung di desa dia adalah bisnis. Mm. Ya yeah, jelas itu hitungan bisnis. Bisnis is not a politic, gitu ya.
0: Iya betul.
1: Bisnis bukan so. juga
0: Perang terjadi nggak ada negara juga bisnis masih jalan terus. Bisnis gitu jalan gitu.
1: terus. <laughs> iya kan di zaman kerajaan yang namanya petani tetap usaha tani kan.
0: Iya betul. Berganti Pertama, jadi pemimpinnya siapa? <laughs> nah, gitu,
1: kan? <laughs> jadi <laughs> itu barangkali <laughs> yang harus diluruskan. Jadi pengetahuannya harus di apa? Salah ya. satu usulan mungkin ya kalau bisa menjadi profesional
0: gitu
1: kan. Profesional dan memahami <laughs> mengenai <laughs> pertanian <laughs> ya gitu. <laughs> betul, <laughs> nah, betul, betul, mengenai kan, ya. ya. Kehiatan lah. Nah,
0: e, Kata baru terus keburu per- per- itu kan belum bekerja. Jadi kalau masalah <tuh> makro tadi udah diceritain, mikro di lapangan gimana nih Pak Heri? Masyarakat terutama ketemu koperasi itu apa sih yang di kepala mereka? Jujur aja, saya pernah jadi kepala koperasi. <tuh> jadi salah satu ini ITB ya, gitu. Terus. Yeah. masyarakat itu sebetulnya pikirnya mas sederhana pokoknya di ujung kurang kayak untung aktif kurang saya juga bukan mau mengeluh tapi memang karena si ibu karena apa pokoknya mas pengurus ngurus untung rugi karena diganti gitu kalau untung terus malah gitu menurut pak ini gimana ya
1: ya persis sama pak sama ya. sama hmm. begitu. Karena memang salah satu keberhasilan Adam Smith kan di situ. Jadi hmm. isi kepala isi kepala orang di dunia ini kan semua isinya kapitalis sebetulnya, Iya, aslinya itu. Tapi manakala untung dimakan sendiri, manakala rugi ini dibagi. <laughs>
0: <laughs> benar benar,
1: benar. Nah, Kalau itu, kan itu manusiawi ya itu ya. Manusiawi sekali, Pak. Jadi yang, yang namanya teori kapitalis itu manusiawi sekali. Jadi pada saat ingin sejahtera bareng-bareng ya kita nggak bisa pakai kapitalis.
0: Ya, cara rasi. Yahudi lebih cocok kali hidup kesempatan dia. Coba bertetakan untuk kayak kita ya. Oke. Okay. Iya,
1: berten- bertenangan dengan naluri manusianya itu sendiri, Pak,
0: sebetulnya. Betul, betul, betul. Karena sebetulnya di sisi mari... lain pengen untung tapi di sisi lain nggak mau dipalak begitu kan gitu. Kan ada
1: saat Saya khawatirkan ini terjadi gap ya generasi hmm. ya generasi ya. yang tidak paham tentang koperasi nih saya khawatirkan Pak karena nah, itu. anak-anak anak, ya, apa yang istilahnya bukan masih milenial lagi sekarangnya apa hmm. gen Z atau apa tuh saya
0: istilahnya sekarang ada ya. baby boomer sekali ya eh baby boomers kita gitu ya kita, kita Z terserah betul betul. betul. Hmm.
1: Anak-anak SMA lah. Anak-anak SMA. Hmm. Sekarang kan perhatiannya sudah tidak begitu ini, ya, kooperasi. Ya. Jangankan kooperasi, nasionalisme aja juga barangkali kita pertanyakan juga baru datang. Ya, <laughs> ya. Gak <laughs> ya. peduli
0: sehingga, lah, politik kayak apa gitu, kan, gitu kan. Sehingga ini PR bagi kita-kita yang sudah cidatnya heran mungkin, Kang Lulung. <laughs> <laughs> Kata Pak Rektor, Bima, PKB itu ya, Partai Kepala kotak. <laughs> Oke, okay, jadi benar. ini 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 jadi concern ya buat kita mudah-mudahan dari obrolan ini bisa masuk ke milenial lah, atau ke grup eh, ke generasi Z ya kita. Jangan lupa loh, Indonesia ini dibangun dengan cara gotong royong. Yeah. Ada perjuangan rakyat, ada cara mereka juga tidak memikir untung besar sehingga berdiri negara ini. Beda mungkin dengan negara-negara yang dibangun oleh imperialis ya, kayak tentunya negara sebelah gitu kan, yeah. karena dikasih oleh eh, apa negara.
1: hidupnya gitu. Nah, ini satu satu hmm. satu lagi nih yang mumpung saya masih ingat. Ya, yeah. jadi kalau kalau tadi kan Kang Lulu lebih ke ke belakang ya bicara mengenai yeah. negara. saya bicara agak ke future. Jadi nah. di, bi, just, justru bisnis di future sekarang ini kalau kita hmm. nah, sebetulnya konsep koperasi ya. Yeah. Yeah. Dan di sana yeah. tidak untung besar.
0: Hmm.
1: kita lihatlah misalkan saya pesan taksi gitu ya taksi online bayar cuma sepuluh 10000 buat yeah. mereka kan sebetulnya rugi dari biaya produksi tapi Betul. karena ruginya dibagi kang rugi ini hmm. dibagi yeah,
0: yeah, yeah.
1: sehingga nggak kerasa rugi gitu ada subsidi silang istilahnya jadi kalau yeah. di dalam ekonomi kedepan ini yang disebut dengan kolaborasi ekonomi atau sharing ekonomi kalau di muslim barangkali sebetulnya ekonomi syariah jadi tidak yeah. ada konsep tidak ada yang namanya istilah rugi semua Harusnya bisnis ya, adalah ya. untung tapi untungnya nggak gede
0: gitu betul betul yang penting nggak rugi gitu tapi untung ya. ada ada nilai tambah gitu betul
1: kan? nilai tambahnya jadi nah
0: gak, ini jadi... saya menarik nih kalau udah masuk ke situ karena gini unsur kolaborasi ini yang saya kemarin waktu di seminar saya cerita sebetulnya pelaku ekonominya sendiri sih e-commercenya belum untung dalam arti karena semua databasenya ada di di sentral pak contoh yang saya cerita gojek atau siapapun si ini tidak tahu mau bisnis apa pokoknya mana dikendalikan oleh si central ledger ini gitu kan gitu ini ya. ada ke kooperasi harusnya betul jadi antar mereka kirim data ya memang ujungnya siap tidak ada lagi sentral ledger ledger gitu. itu mungkin pemikiran ke depan pak kooperasi Agak sana tapi harus dikuatkan dari segi IT-nya gitu.
1: Akutan segi depan pun harus berubah, Pak. Oh iya, betul. betul. Tidak ada lagi laporan rugi laba ke depan. Hmm, K- ya. Karena kalau kalau sekarang terus, karena, ya. karena yang namanya ya. sebetulnya konsep koperasi, konsep berbagi, yes. konsep gotong royong yang memang
0: ya.
1: cita-citanya Bung Hatta ya sebagai salah satu founding father. Publik ini kan banyak, bukan hanya Soekarno Hatta loh. Soekarno yeah. hanya salah satu, Bung Hatta juga hanya salah satu. Mereka yeah, sepakat yeah. semua akan seperti itu, Ya, yeah,
0: oke. Okay. Bagaimana nih pendapat ini terakhir, Gimana kalau kita memiliki atau punya saham lah di perusahaan besar gitu? Karena sebetulnya kan masyarakat kita ini sebenarnya juga pengen gitu punya saham di perusahaan, sehingga merasa memiliki. Jangan sampai pada saat krisis gini ya ditinggalkanlah itu masyarakat kita gitu. atau mereka meninggal semakin gitu menikmati beberapa hari terakhir
1: itu di hmm. era orde pernah jadi setiap BUMN setiap perusahaan besar wajib memberikan saham nah, itu di, di, dibu, dibuat peraturan undang-undang sayang sekarang barangkali dikenal dengan dengan PKBL ya kalau di BUMN ya hmm. program kemitraan yeah, yeah. bina lingkungan pembersihan Ya, laba BUMN untuk korporasi nah, itu kan laba bukan saham terus pernah kita kan pemilikan saham diserahkan ke korporasi kalau lockdown diinisiasi hmm. oleh pemerintah ya kita sudah banyak belajar lah selalu gagal yeah. jadi ya, harus kita bawa diskus saja hmm. gitu ya misal sambil contoh lah Saya sudah membuat apa namanya binaan saya di Tanjung Sari itu.
0: Hmm. Jadi
1: pabrik pabrik susu KUD Tanjung Sari, KUD Tandang Sari itu mau bangkrut. Ya ya. Nah, kemudian dibelilah oleh swasta produsen makanan kue kue ringan ya, hmm. kelompok Bojongkoneng lah saya sebut lah. Ya oke. Okay. Nah, beli dibeli kemudian koperasi punya saham. Jadi si pabrik Susu ini kemudian di setup ulang, jadilah pabrik keju.
0: Hmm.
1: Mendatangkan ahli dari Belanda, sekarang dia sudah mulai berproduksi. Hmm. Nah, dulu dulu sempat jadi kebanggaan Jawa Barat tuh di era gubernur yang lama ya. Ya ya. Nah, itu nama produknya barangkali ada beberapa yang pernah ikut merasakan kalau beli pameran di Jawa Barat. Produk kejunya itu Jongman namanya Pak. Hmm. Ya. Nah, tapi dalam perjalanannya biasa bisnis kan ada turun naik. Iya, nah, jadi ini kan perusahaan keluarga nih si Bojong Koneng ini ada 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 masalah di dalam berpengaruh mm-hmm. akhirnya ke ke PT yang mm-hmm. ada di Tanjung Sari itu PT apa saya lupa namanya tapi terakhir awal tahun awal tahun ini kalau akhir tahun kemarin ya itu sudah terbayar kredit ke bank yeah. sudah selesai dengan di, di, dengan di, 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 dijualnya saham ke, sekarang pemiliknya baru.
0: Ya, ya sudah
1: mulai jalan lagi dengan pemilik yang baru, koperasi masih saham di situ. Jadi biarkanlah begitu, kasih ya, ya, ya. aja kon- konsepnya yang benar. Mm-hmm. Justru yang-, yang harus didorong itu diberi stimulus dari bawah, biar mereka dewasa sendiri. Jangan top ya, ya. down pak. Betul betul. Oh. Jadi nggak ada salahnya justru koperasi harus punya saham di perusahaan-perusahaan mm-hmm. besar. Tapi justru yeah. perusahaan besar yang yang akan dibentuk itu harusnya asalnya dari koperasi. Hmm, hmm. Bukan perusahaan keduanya ada dulu gitu. Ya, ya, itu ya. Dari awal makin besar makin besar koperasi itu. Besar. Di Asra sendiri sudah ada pak itu. Pak.
0: Ya. ya Oke. Okay. Terima kasih Pak Eri. Singkat Siap. walaupun uh, sebetulnya masih banyak yang pengen saya gali, tapi karena kita udah mau buka puasa ini. <laughs> saya sapa dulu netizen sebentar ya. Siap. Terima kasih. Uh, Para negatif yang terhormat, kita sudah diskusi dengan Pak Heri Nugraha Handa. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di BPS yang akan datang. Bincang-bincang strategi, bukan bapak-bapak